0: El Camerino en Onda Madrid.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Camerino, a este programa de teatro de Onda Madrid con vocación viajera. Por eso esta mañana comenzaremos en los teatros del canal hablando de violencia machista y acabaremos en el Teatro Flamenco de Madrid entre pucheros. Y entre medias visitaremos el Teatro de la Comedia para escuchar Verso, reflexionaremos sobre la tortura en el Teatro Abadía y sobre enfermedades mentales en el Teatro Isabel y acudiremos también al casting de dos musicales en La Gran Vía. Y por cierto, que si el tiempo nos lo permite, Paloma Nolasco nos hace una recomendación de teatro en primera persona. Así que quédense con nosotros esta ahorita que levantamos el telón. ...arranca el mes de marzo... ...y en El Camerino queremos estar muy atentos... ...a la violencia que sufren las mujeres... ...teatro documento sin actores... ...y a modo de instalación... ...la podemos visitar en los teatros del canal...
2: ...me acuerdo una vez estando en un restaurante...
1: Eh, ...que yo estaba cenando con él... ...y de repente me dijo... ...eres una puta mirona... ...y le dije ¿cómo? ...y me dijo si estás mirando a todo el mundo... ...que está
2: en el restaurante... ...estás ligando con todos los tíos que hay... ...yo estaba eh, hablando con él... Me quedé alucinada, empezó a gritarme, me dejó sola, se fue en la calle, empezó a gritarme que era una puta. Eh, y esto era todo el
1: tiempo, cosa también todo lo hacía mal. Me acuerdo haciendo un zumo de naranja una mañana y me empujó porque estaba haciendo mal el zumo de naranja. ¿Cómo se puede hacer mal un zumo de naranja? Estamos en los teatros del canal, acabamos de participar en el montaje Macho Man y vamos a charlar eh, con su director unos minutos, Alex Rigola. Eh, gracias por atendernos. ¿Es necesario? ¿Montajes como
3: este? Es necesario tomar el tema de la violencia machista y, y exponerla, sí, porque. La, la vemos cada día, la leemos en los periódicos, la escuchamos en la radio, pero después pues, pasamos página, pasan los minutos y seguimos a lo nuestro. no Hay que estar mucho más activos. Parece que poco a poco la sociedad va despertando, pero nos queda mucho por hacer y mucho más a los hombres, por supuesto.
1: Se sale tocado después de esta experiencia. Me imagino que esa es la necesidad, empatizar, meter el dedo en la herida.
3: Sí, y, y, y este es nuestro trabajo. Normalmente las personas que nos dedicamos a las artes escénicas, si de alguna cosa sabemos es de, es de controlar las, las emociones de los espectadores que vienen y por lo tanto usar todas esas técnicas para, para que nos quede mucho más claro, para que seamos mucho más conscientes, para que cuando salgamos de esta instalación de teatro documento uno diga Sí, esto no puede seguir así, hay que hacer algo y tengo que hacerlo yo, ya no sé los otros, yo seguro. Y que tú puedes apoyar, aportar mucho en, en, en tu alrededor, no haciendo grandes cosas, sino tomando una serie de, de actitudes ante los pequeños micromachismos que se crean a, alrededor tuyo, ya, ya es mucho.
1: Porque todos estos testimonios los hemos escuchado, las cifras las sabemos. Lo que marca la diferencia es que parece que hemos vivido este viaje.
3: Claro, lo que te invitamos es hacer un viaje. Son, son 12, 12 salas ¿no? decoradas, una especie de, de, de laberinto que te va llevando por, por este terrible mundo del... De, de, de la violencia machista ¿no? y, y en la que diríamos va penetrando hasta, hasta nuestros huesos lo, 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 lo que va sucediendo. ¿no? O sea, si no, haríamos un, un documental ¿no? aquí uh, en, en artes escénicas, en teatro documento, lo que haces es, es jugar al mismo tiempo con, con estas verdades. ...y con el conocimiento de saber cómo las colocas... ...qué va adelante, qué va detrás... ...cómo vamos asumiendo, cómo vamos penetrando... ...en las cabezas de todos los espectadores... ...mientras hacen un viaje físico... ...que al mismo tiempo te, te obliga a tener una, una atención... ...mucho más fuerte uh, sobre lo que estás viendo. ¿no? Acompañados de una voz testimonio. Sí, esto es una actriz que sufrió violencia machista... ...y que se mantiene en el anonimato... Uh, porque, 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 porque así lo hemos decidido entre, entre, entre ella y nosotros, pero que, que es una aportación básica para, para que veas que todo lo que vas a ver es verdad. ¿no? Y también porque era muy importante tener a nuestro alrededor personas que hubieran sufrido violencia machista. De hecho, hay varios testimonios durante todo el trayecto.
1: No queremos contar eh, demasiado, porque la fuerza de este montaje está en vivirlo. Eh, estamos en un sitio muy especial del montaje, que es en una eh, caseta infantil, eh, ahora hablaremos de ella, pero hay otro momento que a mí me ha impresionado especialmente, eh, que yo la voy a definir así como el vis-a-vis, -vis, en el que mmm, alguien nos pregunta y nosotros tenemos una persona enfrente, y habla precisamente no de esos procesos de violencia terribles, eh, sino de los micromachismos y cómo los hemos sufrido con una persona delante que es nuestro espejo.
3: Sí, en, en algún momento nosotros, a pesar de que va sobre, so, so, sobre lo que produce la violencia machista casi toda, todo el viaje, sí que había para nosotros la necesidad de dejar, y bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer? Eh, y, y creo que en ese vis-a-vis -vis donde tú estás respondiendo eh, una serie de preguntas como si estuvieras en una prisión a, a otro a otro participante que ha venido a ver también el, la instalación uh, a través de un cristal no pues uh, te llevas algo te llevas algo de lo que tú no has hecho y de, de lo que tú aún puedes hacer ¿no? y esta caseta claro es la caseta de lo que genera en, 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 en otras edades la violencia machista ¿no? es eso, esos efectos secundarios que, o, o directos que acaba produciendo en los niños ¿no? que aún es más terrible, nosotros la llamamos la caseta de Hansel y Gretel justamente por eso, porque es, es desde fuera, es, es, es precioso pero al mismo tiempo es terrible lo que te espera dentro
1: Llega ahora a Madrid, eh, se testó por decirlo así, o el público ya ha podido interactuar con ella en en Girona, eh, ¿cuál es la reacción eh, de, del público? Comentabas incluso que hay eh, casos de descubrimientos reales, de, de personas que después de pasar por este proceso dicen, yo también lo viví. Oh.
3: Sí, uh, yo creo que, que hay un momento que uno no, no es de hierro y, y sale, sale muy tocado de, 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 de la instalación. Eh, incluso, incluso antes de Girona, cuando lo probamos en Hospitalet, que estuvimos una semana, también hicimos una serie de pases para la gente del barrio. Y recuerdo una mujer de 73 años, de las primeras que salió, que me vino directo. No, ni, ella ni tan siquiera sabía que yo era el director. Y, y, y me agarró por, por el brazo y me dijo, a mí me violaron cuando tenía 12 años. Y le pregunté, caramba qué fuerte y, y, y esto se lo ha despertado ahora y dice sí sí no, no no lo había contado nunca uh -huh. o sea y eso es bueno también porque de alguna forma estamos haciendo que, 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 que la gente borre cosas de su cabeza cuando cuando, que quedan mal instaladas en, en tu propio cuerpo ¿no? y que seguramente necesitan poderlas sacar ¿no? uh, bien hace, hace, hace 60 años seguramente no, no, no había un apoyo psicológico para esto hoy en día tenemos la suerte de que sí ¿no? y, y por lo tanto hay una serie de números de teléfonos a los que tú te pueden atender si, si, si tienes necesidad de ello.
1: ¿Cómo salen los hombres? Porque hay algunos que se sienten agredidos de ver estas cosas, estas realidades, y, y muchas veces eh, se intenta bueno, pues, desviar eh, la mirada.
3: Esa es una de las gracias de que esté hecho por, por un hombre. O sea, yo, yo no quería poner el dedo acusador sobre todos los hombres, porque es evidente que somos culpables, sino yo quería que, que vieran qué es lo que producimos, qué estamos creando, qué mundo estamos creando. Entonces, no desde de la acusación con el dedo, sino demostrar la herida. Creo que yo me siento profundamente culpable cuando veo esta instalación... Cuando hago este recorrido me siento realmente mal. Me siento mal porque me siento protagonista de todo esto que está sucediendo. Mis actos, mi forma machista de actuar produce esa violencia machista, ese medio en la que los más violentos ¿no? podrán ejercerla. Seguramente si consiguiéramos aplacar ese medio que es el machismo, no habría violencia machista.
1: Me da la impresión de que la reflexión viene desde un, desde un paso más, no solo un hombre, sino un padre con un hijo y una hija.
3: Sí, evidentemente, esto tiene mucho que ver. Y de, y de allá nace, un, evidentemente, un, un hecho egoísta muy cercano, o sea, no, no solo de querer para todo el mundo, un mundo mejor, ¿no? sino para esos que tengo más cerca. ¿no? O sea, eh, y, y, y para que eso funcione, yo debo dar ejemplo. ¿no? Debo dejar dar ejemplo en casa, pero también debo aportar mi, mi granito de arena a cambiar todo esto.
1: El mensaje es que es un problema social. No es un problema ni de hombres, ni de mujeres. Es un problema que las mujeres son víctimas, los hombres ejercen, pero lo que hay que acabar es con el entorno
3: Sí, sí, exactamente. O sea, creo que lo tenemos realmente fosilizado, ¿no? Y, y va a ser muy difícil, pero no nos podemos rendir, porque lo que... Precisamente es, 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 es con lo que uno sale de esta, de, de, de esta instalación, o sea, diciendo, esto no puede seguir así.
1: Pues yo acabo como empezaba. Alex, gracias.
3: Gracias a vosotros por venir, por difundirlo, porque aquí lo importante es que como más gente pueda vivir esta experiencia uh, mucho mejor.
4: Quien no quiere ser esa persona y quieres dejar de serlo y no hay manera? Y la, y, y la gente se aleja, otra gente se queda, pero la gran mayoría de la gente
1: se aleja. Entonces aún aumentan las ganas de, de querer morirte. que muy
5: que no freno.
3: Hay que sea el, tronco, que sea el ajeno. No hay, no hay bueno.
0: Recibí de Don Antonio de Salazar una mujer para que lo sea mía. Don Pedro, este caballero, ¿piensa que le doy mujer? ¿O piensa
5: que se la vendo? Pues yo sé que va a vender, a Doña Isabel. ¡Yo no
0: creo! Eduardo
1: Vasco, bienvenido al camerino. ¿Cómo estás?
6: Pues muy bien, en el camerino.
1: <risa> Aquí en el Teatro de la Comedia, me imagino que es como están en casa.
6: Sí, bueno, la verdad es que es un teatro con el que tengo una relación eh, pues bastante, yo creo que bastante ligada a mi vida personal también, con lo cual pues eh, confluyen muchas cosas aquí, de haber venido de espectador en los tiempos de la escuela, haber venido incluso con el instituto, ¿no? y luego pues haber trabajado aquí, haber dirigido la compañía, sí, la verdad es que es un teatro referencial y muy querido.
1: Entre bobos anda el juego. Yo no sé por qué habéis elegido eh, esta vez eh, esta
6: obra, por qué habéis elegido eh, a Zorrilla. Bueno, pues porque es uno de esos dramaturgos que uno siempre le tiene ganas y tampoco encuentra nunca el contexto. Y Llevábamos haciendo drama mucho tiempo, habíamos hecho varios Shakespeare seguidos. Desde Noche de Reyes no habíamos hecho una comedia, nos apetecía mucho hacer una comedia. Y dentro de las comedias que queríamos hacer, queríamos hacer algo distinto, que tuviese, digamos, el disparate más en un, en un plano mucho más... Eh, eh, digamos eh, presente, que, que si coges una comedia de enredo al uso ¿no? y esta tenía el carácter del figurón que es, un, es una delicia poder trabajar con él y poder eh, digamos sobrepasar los límites de la comedia habitual
1: y que encaja muy bien con la compañía de noviembre que es, es un poco
6: punky o muy gamberra <risa> Bueno, sí, sí, eso, eso parece. No, en estos momentos estamos, eh, sí, quizás desmelenándonos un poquito más allá de lo que de lo que hemos podido hacer evidentemente en, en dramas y en, y en tragedias, ¿no? Y, y también tenemos ganas de respirar un poquito y estar bueno, un poco más desenfadados.
7: ¿Qué os parece la fachada, primo mío? habrá que es
8: fuera. Ya me conoció don Pedro porque son los ojos lenguas.
6: ¿A ti
7: qué te
9: ha parecido, doña Alfonso?
8: Mm, que es muy fea.
9: Hablará del mismo modo como si yo mismo fuera.
4: Eh,
7: lo requiebra conmigo. <risa> Respondedle como si a mí como fuera.
1: Me hacía mucha gracia como definías entre Bobo Sanda el juego, que decías que
6: era una rock movie sí. entre Madrid y Toledo del siglo XVIII. Sí, claro, porque es una, una obra en camino, ¿no? Eh, siempre están eh, yendo de un sitio para otro, viajan en carros, evidentemente... Y resulta muy muy simpática la, la idea de que todos están eh, parando en ventas y bueno, y en estas ventas se producen estas situaciones bodevilescas que, que bueno porque porque toda la comedia está sazonada un poco de todos estos ingredientes de lo que va a ser luego toda la, la gran comedia en general, ¿no? Es decir, es un mecanismo en el que confluyen muchísimos de los recursos que van a usar otros dramaturgos después.
1: Comedia o farsa, porque es un poco, está ahí un poco mestiza, eh, comedia desternillante,
6: decía sí. alguien. Bueno, es una comedia que además eh, tiene personajes que tienen que estar eh, en su sitio cuasi realista, dentro de que hablan en verso, pero defendiendo su problema, digamos, y otros que son absolutamente personajes, eh, de estos que cuando los ves en la realidad dices, la realidad supera la ficción, bueno, pues este es casi el reflejo de, de ello.
1: ¿Y a don Lucas lo podemos encontrar mirando un poquito en nuestra sociedad actual, mirando un poquito en la televisión o, o a los sí. lados? ¿Es fácil encontrar a este don dinero?
6: Sí, solo hay que encender la televisión, como dices, para encontrárselo muy a menudo. ¿no? Yo creo que estos nuevos ricos o nuevos apoderados o nuevo gente relevante que se cree ya con toda la sabiduría como sí. si le hubiera caído del cielo, o con todos los derechos del mundo, ¿no? Pues es ese tipo de persona que eh, lamentablemente lo tenemos muy cerca, sí. ¿Y las mujeres de, de esta comedia cómo son? ¿Son un poco más listas? Bueno, es una mujer que no se conforma con lo, que, con lo que le ha tocado vivir o con lo que quieren hacerla vivir. Y entonces, bueno, pues activa todo ese mecanismo y activa todas las gentes que pueden ayudar a transformar la realidad a la que está destinada, que sea casarse con este impresentable, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues es una mujer muy activa y muy inteligente. ¡Y es
5: muy grande! Toméis la mano vos, sin darme nada ni la vida iglesia. Entre vos anda el fuego, rodeas no a un ciego, no tengas
1: desaso cielo que entrevo. un verso muy fácil, es un verso muy visual, no sé si decir muy fácil eh, me refiero a asequible al oído bueno,
6: es, es más asequible y más fácil seguramente que un verso pues, calderoniano a lo mejor mitológico, en fin ¿no? Eh, pero casi siempre la comedia apuesta por el ritmo, apuesta por la velocidad apuesta por, el, por los versos picados por... y, y en esta comedia encontramos un lirismo muy poco relevante en relación pues, a, pues, a una comedia más calderoniana o a un lope de los de Senectud, ¿no? Pero, pero es un verso muy muy, muy muy fácil para el espectador y, y con el que los actores juegan de maravilla. Uh -huh. Háblame del reparto. Bueno, pues tenemos el, prácticamente el mismo reparto de, del Caballero de Almedo, que, con la con la falta de Charlamador que, que en esta ocasión no está, pero está José Ramón Iglesias haciendo el figurón. Y tenemos a Arturo Crejeta, Daniel Albaladejo, José Vicente Ramos, Isabel Rodes, Elena Rayos, Fernando Sendino, Rafa Ortiz. En fin, tenemos una, una nómina que cuya guinda es Antonio de Cos, que además nos tocaba la guitarra en, en directo y nos anima porque tenemos canciones también. La
1: música era muy importante en el teatro del siglo XVIII y bueno también estáis intentando recuperar eh, la música en, en directo en el teatro.
6: Bueno, yo creo que siempre la hemos usado en comedia y creo que una comedia sin música es como una especie de, de, de hora huérfana. ¿no? Nosotros pensamos que la comedia tiene que ser musical en el sentido incluso del ritmo y de los tempos y, y solemos cuajarla además de, de una música que en este caso alimenta los entreactos pero que, que, que también tiene mucho que ver con la acción y con lo que les va pasando a los personajes y hay guiños constantes al espectador desde la música.
1: Y un público como es el madrileño y como es el público del teatro de la comedia, cada vez más acostumbrado, permíteme que sí. lo diga así, y... Eh. A, a los clásicos, eh, ya estamos eh, casi en la segunda vuelta ¿no? eh, sí. eh, eh, ya casi podemos eh, empezar a jugar con ellos
6: Sí, bueno, es un público fan, es un público que ya está comprometido que, que viene a, a, a por algo muy concreto y que no quiere, no quiere historias eh, que lo que quiere es disfrutar de la palabra disfrutar de las dramaturgias excelentes de esa época y, y hecha por gente experimentada que ya afortunadamente tenemos hasta, bueno, con, aquí con la joven compañía, pues tenemos hasta chavales de veintitantos años que dicen de maravilla ¿no? cosa que hace décadas era impensable
1: Esto es para invitar a los oyentes a que no lo dejen pasar mucho y cojan la entrada ya, que luego aquí enseguida se agotan
6: Bueno, afortunadamente hay poquitas, o sea que se den mucha prisa ¿sí?
1: Eduardo Vasco, gracias Un placer Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
5: Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en viajes el Corte Inglés y con pago en tres meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por financiar el Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
1: a los que nunca escuchamos. El silencio de Elvis es una obra escrita y dirigida por Sandra Ferrus que podemos ver en el Teatro Infanta Isabel. Es una obra para reír y para llorar como la vida misma y que a la vez nos va a enfrentar a un drama social como son las enfermedades mentales. Con Pepe Villuela charlábamos antes de la función sentados en el patio de butacas.
6: Me llamo Vicente? Tengo 33 años, soy de Benifayó, un pueblo de Valencia. Yo sé que he nacido para esto. ¿Sabe? Yo tengo el espíritu de Elvis Yo quería dedicar esta canción a mi familia, a mis hermanos y, en especial, a mis padres. A mi padre, que es un campeón, y a mi madre,
5: que es la que más me ha querido siempre. Incluso cuando más difícil
1: era quererme. Te tengo buenos
0: días. Buenos días, ¿qué tal?
1: El silencio de Elvis... Una obra que nos va a llegar al corazón seguro, ¿verdad?
0: Sí, a mí me ha llegado desde luego y a toda la gente que la ha podido ver hasta ahora. Eh, Todos Coincidimos en que es una función emotiva, fuerte, eh, en la que el humor está también muy presente y en la que, bueno, pues nos, nos mojamos a la hora de plantear un tema delicado, complicado, pero que nos parece necesario tratar, que es el de la enfermedad mental. ¿Qué contamos sin hacer demasiado spoiler?, si tuviéramos que resumir el
1: argumento en un par de frases, en un par de líneas, mm -hmm. eh, tú lo decías enfermedad mental, esquizofrenia
0: sí. eh, y la historia de Vicente. Vicente es un joven que vive con su familia, no ha podido independizarse todavía y, y bueno, pues contrae una enfermedad mental que es la esquizofrenia. Eh, cuando alguien contrae esquizofrenia no solamente se ve afectado él, sino que todo su entorno familiar, eh, desde el más cercano hasta el que puede estar más, más, más lejos ¿no? eh, pues eh, se ve afectado por eso pero fundamentalmente es ese núcleo familiar eh, el que retratamos nosotros en la función y eso, bueno, todos ellos se convierten de alguna manera en náufragos a la deriva eh, al enfrentarse a una situación que no conocen, que no han vivido nunca, que no se esperaban y que no saben cómo tratar y se encuentran también muy impotentes a la hora de, de plantarle cara y de, y de encontrar soluciones con lo cual buscan ayuda, buscan ayuda en las instituciones, buscan ayuda en la gente y, y no es fácil encontrar esa ayuda. Entonces, como, como la, la historia, en definitiva, sin hacer spoiler, pero cuenta la historia de cómo una familia eh, es necesaria y, y en, en todos y cada uno de sus miembros para superar cosas que de otra manera solo, desde luego, sería mucho más difícil.
1: Hemos visto una primera escena, casi el arranque de, de la obra. Eh, ¿Eres el padre de Vicente?
0: Sí, yo soy Vicente. Vicente se llama el padre, Vicenta la mujer y el hijo también se llama Vicente yo creo que no es gratuito, me imagino que Sandra no lo he hablado con ella, pero me imagino que Sandra de algún modo lo que está diciendo es los tres se llaman igual porque los tres son la misma persona de algún modo, ¿no? como una trinidad una trinidad castigada por, 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 por una enfermedad y la escena que hemos visto pues refleja ese momento en el que inicial, digamos, de la, de la enfermedad en el que no se sabe muy bien qué está pasando, pero Vicente se comporta de una forma rara. ¿Cree que puede adivinar lo que piensan los demás y acaba eh, repitiendo
1: las últimas palabras de, de la frase como una especie de muletilla
0: Sí, él, él, él oye la televisión y la última frase que le parece la repite creyendo que la está diciendo antes de que la televisión la diga, cuando no es así es decir, en su percepción, en su cabeza está él, que es, él es capaz de adivinar el pensamiento y lo que van a decir los demás eh, lo que en los espectadores y su familia vemos es que no es así sino que está molestando, no deja escuchar la televisión está interfiriendo, digamos en, la, en un acto cotidiano, en un hecho cotidiano de, una, de la familia. No deja ver la televisión y eso es un problemilla, pero claro, un problemilla causado por un problema que, que tiene más envergadura, que es esa, esa, esa enfermedad mental y esa alucinación en la que, en la que vive Vicente. En la butaca
1: teníamos una media sonrisa, no sabíamos si sonreír. Eh, me imagino que esa sensación es la que va a embargar al, al espectador durante toda la obra. Al final, la
0: risa y el llanto están más cerca de lo que creemos. Sí, yo creo. Eh, además, en la vida están unidas, van permanentemente unidas. Es en el teatro donde nos hemos acostumbrado, sobre todo desde los griegos, a a separar tragedia y comedia, pero en la vida van unidas. Y en esta función, que no sé cómo clasificarla, pero que yo la calificaría de tragicomedia contemporánea, eh, pues eh, no hay separación clara. Eh, uno puede estar viviendo un momento muy delicado, muy triste, muy duro, pero de pronto saltar la carcajada porque porque todos sabemos ¿no? lo que es la risa nerviosa y lo que es el, el humor cuando irrumpe sin esperarlo en una situación, en una situación dolorosa. Nos nos rompe en el mejor de los sentidos y esperemos que eso sea lo que le pase al público, que, que se ría y que bueno a lo mejor se contrae, el se, 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 eh, mismo se anula la risa, y dice no 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 quiero reírme de esto, pero intentaremos que esa risa aparezca, que brote, porque la vida la vida es eso, es reír cuando tienes ganas en el momento más más complicado por salvarse. El teatro es senador y también puede ser un altavoz
1: para dar eh, voz y presencia a, bueno, pues a las enfermedades mentales, en este caso, que en nuestra sociedad sigue siendo tabú.
0: Sí, y esa es la idea que hemos nosotros barajado durante todos estos meses de ensayos. Nuestra idea era, primero, disfrutar mucho haciendo la función, porque nos parece una función buenísima, pero luego también, en el ánimo de Sandra Ferrus, la autora, estaba desde el principio la de poner luz, poner un foco sobre, sobre este problema, que del que se habla tan poco y que está tan extendido.
1: Y en una sociedad y en un momento en el que estábamos pasando, o seguimos pasando, ahí ya no nos uh -huh. vamos a meter uh -huh. en berenjenales... Eh, eh, sí, eh, en esa crisis económica existencial, la, la familia de Vicente eh, está sola. Llama muchas puertas, pero está sola en el fondo, ¿no?
0: Sí, sí, la familia de, de Visen es, eh, es una familia de náufragos. Van en una patera y están buscando un sitio en el que poder descansar, un sitio de, en el que poder entender qué es lo que les pasa y en el que poder poner solución a un problema que se les ha ido de las manos, que no, que no pueden controlar, mm, bueno, pues eh, la enfermedad mental y cualquier tipo de enfermedad necesita de, de, del apoyo externo necesita de los médicos, necesita de los profesionales necesita de las instituciones y para eso somos una sociedad ¿no? y de esa manera queremos expresarlo en el, en el teatro, por favor, no dejemos solo a nadie, cuando alguien tenga un problema sea una enfermedad mental o de cualquier tipo estemos ahí como sociedad para, 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 para apoyar, porque es que si no el desastre está servido. Y llenemos los teatros Y llenemos los teatros <risa> que venga mucha gente a, a ver el silencio de Elvis y que vayamos todos también a ver otra funciones. ¿no? El teatro es una, es, es, es una herramienta maravillosa para el debate, para la distracción, para la reflexión, para la emoción. Bueno, de hecho, mmm, el, la tecnología sigue avanzando, el cine, las, bueno, pues las nuevas formas de, 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 de consumir entretenimiento avanzan, pero el teatro sigue aquí firme, permanente, porque no hay nada como esa ceremonia, ese ritual de encontrarnos en una, un lugar oscuro para que nos cuenten una historia, seres que están respirando al mismo tiempo que nosotros y en el mismo Sitio.
1: Pepe, ya que estamos aquí en el Teatro Infanta Isabel, nos colamos en tu camerino. Sí. Venga, claro. eh, ¿cómo es el, el camerino de, de Vicente en este caso
0: pues, o de Pepe Villuela? El camerino de Pepe Villuela y de Vicente, que en este caso aquí ya es donde es, es donde se mezclan, es donde se encuentran todas las tardes antes de, de salir. El, el camerino es un lugar mágico donde se funden dos existencias, la de un ser real y la de un ser que va a serlo durante un tiempo pues gracias a que un actor lo, lo encarna. Y es un camerino eh, compartido hemos es un, escogido un camerino grande en este caso estamos los, los tres chicos los tres hombres de, de la función porque nos gusta estar juntos antes de antes de salir nos gusta comentar las cosas del día y nos gusta también darnos ánimos y hacer un pequeño ritual antes de, antes de empezar un abrazo decir una, algunas frases tontas de repetir alguna frase de, de la función es un camerino compartido en el que se comparte y en el que se empieza a fundir la persona con el personaje y en el que los, los, los compañeros también intentamos hacer familia
1: ¿te gusta llegar pronto? estar mucho rato en el camerino. Me
0: gusta llegar pronto. Y me gusta mucho esa sensación previa de de recogimiento, aunque sea comunal, ¿no? aunque esté con, con más gente, pero es, es una forma de irte dejando la piel del ser vivo que eres y empezar a ponerte eh, la, de, la del personaje que vas a habitar durante el tiempo y bueno, pues ir sabiendo cuánta gente ha venido, ir eh, comentando las cosas del día, ir dejando aparte lo que ha sido tu día para ir entrando en esa atmósfera mágica que, 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 que es la del teatro y sí, claro, sí, no, no me gusta llegar y salir al escenario, Quiero, necesito un una, entrar en esa cámara de descompresión que es el camerino.
1: Y cuando notas que ya eres Vicente, Pepe eh, eh, yo no sé si ya cuando estás vestido y hay una última mirada al espejo y ya te das cuenta que eres el otro Hay, hay un, el, el
0: vestuario ayuda muchísimo cuando te vistes tu cuerpo se, se convierte, no es lo mismo llevar esta ropa que llevo de, de Vicente con esta chaqueta de lana estos vaqueros grandotes eh, esta, este aspecto de hombre muy muy humilde que ir por ejemplo vestido con un fraco, vestido de Superman ¿no? Eh, eres eh, distinto en función de, de, de la cáscara que llevas. Nosotros pensamos que los camerinos son como unas pequeñas capillas,
1: sí, que, sí. que me imagino que sí. antes de salir pides que todo vaya bien, y, y al volver, también es la cápsula en la que sí. vuelves a la realidad, sí, ¿no?
0: Sí, sí, claro, ahí es donde desembuchas eh, la sensación que has tenido en el escenario, que a veces es exultante, que maravilloso, que bien, y otras veces es menos, ¿no? que dices, madre, ¿qué ha pasado la función? Pero, pero bueno, aquí lo siento, me he equivocado, ay, aquí no te ha dado bien el pie, oye, joder, ha entrado tarde, oye, ¿qué pasa con la luz? Pero en este sí, eso es Comentarios. El, el camerino es un lugar para confesarse también, es una especie de confesionario, ¿no? Y por eso compartirlo con, con gente te ayuda a, a, a compartir y a confesarte los problemas, los errores y los pecados que hayas podido cometer ese día. A nosotros nos genera un poco de morbo esto de estar en el camerino sí, de los sí, actores. Si Estéis invitados eh, a venir cuando queráis. Podríamos hacer algo, un documental sobre camerinos. Si te... Es privado y misterioso, como la radio. Sí. Por eso creo que estamos hermanados <risa> pues Sí, sí, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. La, la radio es magia también, eh, comunicar y y contar desde un sitio que nadie sabe muy bien dónde está pero que llega llega al corazón muchas veces pepe gracias un placer un placer
6: además curiosamente a la que más daño le hago siempre es a ella la que más me quiere, la que me cuida, ella que siempre está ahí, y luego pienso he hecho? Y me duele el alma, la vida, me quiero desaparecer, quiero volver atrás, deshacer lo he hecho, pero es que no puedo pues a ella, ¿Eh? ¿Me ayúdala, la verdad que sí que necesita su ayuda
9: y a tu
3: madre no la metas más en esos líos,
6: por el favor! Y es en ese momento cuando más odio a las voces, a los enanos cabrones, a mí mismo. Y entonces tomo la medicación y dejo de oírlos y dejo de sentir.
3: Y es cuando más muerto me siento. Mi
4: actriz y mi actor son maravillosos. Yo de verdad creo que es un lujo ver a dos actores de este calibre, de esta talla interpretativa, que tienen una cantidad de registros maravillosos, que esta obra, precisamente porque son diferentes, es que les permite mostrar lo grandes que son.
1: La verdad es que sí, son un lujo, pero vamos con las presentaciones. La escuchábamos, eh, Saurea Martínez, es directora de la obra de teatro La Sartén por el Mando. Obviamente, bueno, pues lo ponía por los nubes, pero habla de sus actores, de lo bien que trabajan. Y nosotros vamos a comprobarlo esta mañana aquí en el Camerino porque Paloma Nolasco ya se ha pasado por los teatros Luchana. Paloma, ¿cómo estás? Buenas tardes, fenomenal. Y lo has visto el montaje en primera fila que
2: te han sentado, ¿eh? Sí, pues sí. Bueno, en la sexta. <risa> vale. Pero es cerquita. Eh, no es para hacerle la pelota a la directora del montaje, pero hay que darle la razón. Balbino Lacosta y Roser Puyol realizan un trabajo brutal. Uh -huh. Seguro que los conocéis. Balbino ha trabajado en muchos espectáculos de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y del Centro Dramático nacional. Y Roser, por decir algo de ella, que tiene un currículum muy largo, una ha, ha participado bueno en más de 30 series de televisión como La Zona, Isabel o La que se avecina.
1: Y ahora podemos verla además en La Sartén por el Mando, que es una obra creada a partir de textos Autores contemporáneos, esto que se dice de los eh,
2: dramaturgos vivos, eh, no sé, Juan Mayorga o Carlos Molinero. Eso es, por eso la obra muestra distintas escenas que tienen y no tienen que ver unas con otras. Actor y actriz interpretan a distintos personajes, ellos mismos cuentan con cuáles se sienten más identificados.
9: A lo mejor el más cercano podría ser el padre de la hija que se ve hace, eh, abogado hacer cosas ¿no? que no le gustan, ¿no? por miedo a quedarse sin trabajo, sin quedarse sin dinero. Entonces, quizás en ese punto de vista, que también están en los dos operarios de la fábrica contaminante de coches, es decir, eh, sí que me he sentido en situaciones en las cuales he tenido que tragar, me he tenido que callar, porque el compañero me decía no muerdas la mano del que le da de comer. ¿no?
10: Esa jefa de cocina que, pues eso, que es de derecha, ¿no? una pobre derecha, es que, que, eso, ¿no? es que, es que esa frase de... Eh tú Vamos, ¿quiénes son tus amigos? ¿Esos de ahí dentro que están tirando la comida? ¿O los hambrientos del mundo que te quieren quitar lo poquito que tú tienes? Bueno, eso es que muy fuerte, ¿no? Y de la niña y el padre a mí me, me enternece mucho. Porque con esa, con esa ingenuidad, con esa... Pues va diciendo pum,
0: pum, pum.
2: Oye, se nota como la química, ¿no? Se, se conocían ya, ¿no? Sí, pero no habían trabajado juntos, así que este es su primer tripartito. Querían que hubiera humor, reflexión y acabaron montando una comedia que es ácida... Eh, con un contenido sociopolítico nada desdeñable que muestra los problemas que afrontamos el común de los mortales como enumera Aurea Martínez.
4: De las condiciones laborales terribles que tenemos, ¿no? Del paro, de que nos estamos cargando un planeta maravilloso contaminándolo malamente. Del poder que tienen los medios de comunicación utilizados para el poder, ¿no? De, de algunos dirigentes que todos sabemos que que nos gobiernan y que, en fin, dejan bastante que desear.
2: Los poderosos que siempre triunfan y son los que dominan el planeta. Y los motivos son varios. Por ejemplo, Rocher habla de la falta de unión de la clase trabajadora y Aurea del miedo que inmoviliza. Ese
10: es el problema, ¿no? Y, claro, nos tienen pillados por el miedo, el miedo a perder el trabajo, el miedo a... ...a quedarnos sin nada y, y habernos arrastrado una la miseria... ¿no? ...y entonces ¿qué pasa? Que no se unen nunca los obreros... ...y ahí siguen las fábricas de armas... ...y sí, ay no, porque claro, van a perder puestos de trabajo... ...sí, pero mientras
4: hayan armas habrán guerras. El miedo a perder el trabajo, o a no encontrar trabajo... ...o a que no nos quieran, o, o a no ser nadie, o a no triunfar... ...o, ¿sabes? Eh, son miedos, ¿no? Entonces yo creo que es un mal compañero de viaje...
2: Claro, el miedo irracional que condiciona nuestros actos y, al final, nuestra vida. En general, sabemos que está bien y que está mal. Lo que nos diferencia es cómo nos posicionamos ante las cosas. En eso, desde luego, hay que darle la razón a la directora.
4: Entender que no es fácil, que, que decidimos lo que podemos también a veces, ¿no? Que los condicionamientos son muy fuertes, porque hay que sobrevivir y hay que vivir. Pero que es verdad que si somos conscientes lo hacemos desde otro lugar, ¿sabes? No, no... No, digamos, siendo cómplices con un tipo de, 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 de doctrina casi que nos meten en la cual nos dejan sin esperanza y sin capacidad de ver salida. Eso sí que no. <risa>
2: estamos llegando al capítulo de las reflexiones... ...sí pues vamos con las de actor y directora... ...Balbino Lacosta y Auria Martínez...
9: Eh, ...yo creo, eh, soy un poco de la New Age en ese sentido... ...de que la revolución ya no está en el plano político... ...y social sino que está en el plano individual... ...es decir que en la, en la medida en que nosotros mejoremos... ...como personas y, y, y seamos más conscientes... ...de nosotros mismos y de, y de todo... ...y el individuo eh, evolucione personalmente... ...es cuando las cosas pueden ir mejor... ...hay
4: un punto de conciencia de las cosas... ¿no? y que yo creo que es muy importante tenerlo y sobre todo de verdad creo que es muy bueno reírse, reírse de lo que nos da miedo reírse de eso es el primer paso para empezar a solucionarlo
1: Pues ya le hemos contado más o menos todo, Paloma
2: Sí, ya solo nos queda invitar al personal de momento los sábados en los teatros Luchana. Roser, cuando quieras
10: Que sí, que a reír pero también a reflexionar un poco a hacer algo que, que tenga sustancia que... La sal gorda está muy bien, pero si tiene un poquito de todo, está completo el cocido.
1: ...vamos al Teatro Sojo, en Plaza de España... ...han comenzado los castings de dos musicales... ...que muy pronto vamos a ver en Madrid... ...se trata de Annie y Jackie and Mr. Hyde... ¿eh? ...así que con su director, con Tomás Padilla... ...charlábamos muy tempranito esta mañana. No estamos en casi... ...porque casi, casi. veo por aquí muchos nervios... ...es un día importante para mucha gente.
7: Sí, la verdad es que estamos ya en los callbacks... ...con las de audiciones de Jackie and y Annie. Y, y bueno, pues lo que es esto, ¿no? Ya lo sabemos.
1: entramos entre bambalinas, había gente ensayando, calentando la voz, eh, había gente ensayando en, en grupos. Hay mucho ambiente en Madrid, eh, se ha convertido ya en la ciudad de los musicales y, y parece que algo es, es, está huyendo ahí de fondo, ¿no? Hay mucho talento.
7: Hay mucho talento y hay muchos musicales. <ríe> Yo creo que hay demasiados ya. Pero bueno, sí, la verdad es que se han presentado 3.000 personas a las audiciones que Siempre habíamos tenido audiciones muy concurridas, pero esta vez ha sido muy espectacular. Ya no sé si es por los títulos de los musicales, o porque hay mucho paro, o no sé por qué, pero la verdad que está siendo una audición muy, muy intensa.
1: ¿Cómo se elige?
7: Pues difícil, porque... El, la, las primeras selecciones son más fáciles, ¿no? Porque descartar lo que no te va gustando al principio es más fácil. Pero ya cuando llegas ahora a los callbacks y un poco a las finales, hay mucha gente que puede hacerlo. Entonces ya empezamos a elegir por mil cosas, ¿no? Por físico, por estatura, por, por mil cosas, ¿no? Que no son estrictamente… Vamos a llamarla así, artística, ¿no? Y es una pena porque hay talento como para hacer cuatro compañías o cinco compañías, pero tienes que al final filtrar, filtrar e intentar no equivocarte.
1: ¿Y la decisión final de dónde sale? de ¿El comienzo del estómago o de la cabeza?
7: Sale siempre de la cabeza, siempre de la cabeza. Yo empecé a hacer audición en el 2004 precisamente para que nadie de los que estaban en el equipo de dirección utilizara otros órganos o otras cosas que no fuera estrictamente la cabeza.
2: Me refería
1: a la pulsión. Si tú ves sí. a alguien y dices, eh, no sé por qué, pero es este el personaje, es esa tía a quien buscaba.
7: Sí, se ve, se ve porque sabes lo que buscas y lo que pasa es que también hay gente que en las audiciones hace buenas audiciones y luego ya no progresa tanto, gente que hace audiciones malas y luego son magníficos, ¿no? Los llamamos siempre como que los diésel o los Ferraris, ¿no? Hay gente que son Ferraris en las audiciones y luego pues, ya no tiran más. Y gente que es diésel, pero que son magníficos profesionales, ¿no? Esos son los únicos matices que hay que tener más cuidado por no elegir muchos Ferraris que luego
1: luego se queden ahí, se queden, se queden cortos bueno, se eh,
3: Ferrari,
7: ¿no?
1: estaba antes entre, entre el público, estaba en el, en el salón de actos donde se hacen las audiciones y, y, y te escuchaba decir estás un poco nervioso
7: era un profesional que ya trabajó con nosotros y, ...y lo conozco muy bien, sé lo que puede dar, ¿no?... ...por eso se lo he comentado, le digo... ...no voy a decir el nombre, pero le he dicho... ...estás un poco nervioso... ...porque puede, podía dar mucho más... ...de lo que estaba dando, ¿no?... ...pero eh, lo bueno si has trabajado con nosotros... ...si te conocemos... ...pues que siempre vamos viendo eso del diésel, ¿no?... ...esta persona en concreto es diésel... ...porque luego trabaja muy bien... ...entonces pues hay que entenderlos ahí a todos... ¿no?
1: Tomás, que nadie se asuste... ...si escuchamos de fondo unos gorgoritos... ...unos gritos... ...la gente está calentando la voz... Decíamos, eh, hay muchos musicales en Madrid, eh, decías casi demasiado. Mm, a ver, ¿qué, ¿qué diferencia los musicales que vais a poner dentro de unos meses? Eh, ponemos ya, ya fecha de arranque, se, septiembre. Eh, ¿Qué va a marcar la diferencia a lo que estamos viendo ahora?
7: Bueno, son distintos. Eh, hay muchos tipos de musicales, si vas a Broadway, mm, hay muchos más musicales de los que hay aquí, pero también la gente en Broadway... Van siempre a ver musicales. Madrid está empezando, creo yo, a, a traer mucho turismo de España y de fuera para ver musicales. Pero en mi opinión hay demasiado musical para el público que hay. Es mi opinión, ¿no? Que puedo estar equivocado, obviamente. La diferencia cuál es, pues son distintos títulos. Ahora estamos viendo muchos musicales como de película, de libro, muy vamos a llamarlo así, musicales famositos, ¿no? De la tele. Pues como los Actores de teatro que vienen también famositos de la tele, ¿no? Sin, sin, sin faltar a nadie, obviamente, ¿no? Y nosotros somos un poco más de, de los clásicos, ¿no? Jekyll and Hyde es un clásico, Annie es otro clásico y retomamos un poco esa línea que siempre, siempre llevamos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué diferencia hay con el resto? Pues ninguna, todos son buenos, todos son fantásticos, todo habría que verlo y todo habría que disfrutarlo.
1: Eh, ¿Qué vais a, a poner en escena eh, en Annie Mister Mr. Hyde? Eh, no sé, si tuviéramos que lanzar el anzuelo, porque dentro de nada será público que podrá eh, sacar la, la entrada, los oyentes que nos están escuchando ahora. ¿Qué, ¿Qué les ofrecemos?
7: Bueno, yo creo que son dos musicales clásicos, con una puesta en escena espectacular, una escenografía de época, eh, un vestuario de época, la música exquisita, en el caso de Jekyll Hyde y Frank Wilhelm... Eh, ...son dos musicales, Ani muy familiar... ...que siempre gusta mucho a la juventud... ...yo creo que hoy día arrastra mucho público... Eh, ...familiar al teatro... ...y hay que intentar captar también ese público... ...no solo es hacer, pues no sé... ...obras que, que los niños no, no quieran venir ¿no?... Uh -huh. ...hay que fomentar también esa parte... Y, ...y ¿qué van a ver? Pues dos grandes musicales de primer nivel... ...tipo Broadway con una producción espectacular... ...y como tú dices la arrancamos en septiembre... En gira, primero empezamos por gira por toda España y empezamos en el Auditorio de Palma de Mallorca. El, el 12, 13, 14 y 15 de septiembre empezamos ahí la gira.
1: Y llegáis a Madrid, a donde ya tiene casa estos musicales.
7: Estamos eligiendo casa, ver dónde vamos en Madrid.
1: Estaremos
7: de mudanza. Sí, estaremos de mudanza ya por el 2020. <risas> Todavía nos queda un ratito porque la gira estará un año por toda España, que así está ya planificada, y estamos viendo Madrid 2020. O sea que el o sea que Queda un
1: poquito, allí. ¿no? Bueno, luego el tiempo se pasa muy, muy sí. rápido, pero parece que falta un poquito todavía.
7: Queda un poquito. De mí dicen un poco, estoy un poco loco porque yo ya he empezado a preparar las dos siguientes producciones del 2021-2022-2023.
1: Tengo que preguntarte qué van a ser cuáles.
7: Que no las voy a decir, obviamente. <risas> Pero ya estamos, ya está mi cabeza allí, ya estamos empezando las primeras reuniones y todo. Por eso es que si no planificas con tiempo este negocio nuestro, no funciona, ¿no?
1: Tomás, dejamos que sé que es un día muy complicado, lleno de nervios, que, que, que hay un montón de cosas que hacer. Nos vamos a quedar un ratito ojeando por aquí el talento de Madrid. Gracias. Muchas
7: gracias a vosotros.
1: Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. del el miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo, en la Galería de Cristal de Centro Centro Cibeles, Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
5: Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid Reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos Desde 50 euros por persona Rutas culturales 2019 para mayores En colaboración con la Comunidad de Madrid Reserva ya en viajes El Corte Inglés Y con pago en tres meses Plazas limitadas Financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés Y sujeta a su aprobación ¿Quieres saber por Tú jamás podrías entenderlo Lo hago tan solo... ...para impediros vivir en paz. No soporto vuestra paz, vuestra
8: tranquilidad de mierda. Pongo bombas y mato para vengar a los millones de víctimas de vuestro terror encubierto. Provoco lo malo para evitar lo peor, que os habláis enteramente con la vuestra.
1: Iván Hermes, eh, gracias por atendernos aquí en el Teatro Abadía. Siempre es un placer estar sentado en las botacartas de este teatro.
8: Sí, desde luego, y es un placer estar en este, en este escenario maravilloso. Entonces Estoy encantado por, por el teatro, por la acogida que he tenido. Ya había trabajado anteriormente en este, en este teatro con El mal de la juventud, dirigido por Andrés Lima. Y, y todavía se acordaban de mí, entonces es, es un gusto volver a estar en familia.
1: José que ha torturado. Me imagino que es un trabajo duro, personal, eh, enfrentarse a este texto, a este personaje, o sea, al de un terrorista.
8: Mm, sí, ha sido, ha, sido, ha sido complejo, pero ha sido más un, un enfrentarme conmigo mismo y con mis mm, cualidades como actor. Entonces el mm, trabajo que plantea Carles es completamente diferente al que yo estoy acostumbrado a enfrentar a la hora de a, aproximarme a un, a un personaje y, me, y ha sido de tremenda dificultad adaptarme a otra manera de, de, de ver los textos, de ver y a la vez es una bendición porque he aprendido un montón de, sobre esta profesión y sobre el oficio, un montón de, de cosas eh, que, con las que no estaba familiarizado, entre ellos la palabra... ...fíjate lo grave del asunto... ...entonces ha sido un... ...reencontrarme con la palabra, con Carles y con... ...y eso ha sido más complicado ¿no? ...como dejar vicios antiguos que tenía como actor... ...y enfrentar nuevos retos... ...lo demás ha ido surgiendo... ...entonces confiando en la dialéctica y en la palabra... ...que es como hemos abordado el trabajo con Carles... ...todo lo demás ha ido surgiendo... ...ha ido... ...ese texto trabaja dentro de, de mí... Y, ...y me lleva a estados o me lleva a lugares que muchas veces me sorprenden y eso ha sido un poco el trabajo confiar en Carles eh, meterme en las zonas alejadas de mi confort y, y bueno, remangarme y ponerme en manos a la obra
1: Hablabas de la importancia de, de la palabra más eh, en este montaje con una puesta en escena radical, no sé si puedo contar eh, mucho porque no queremos quitar bueno, pues, el impacto que, que va a tener el público pero eh, vemos una caja por llamarle de alguna forma acristalada en mitad del escenario, ¿estás metido ahí dentro?
8: Sí, estoy metido en esa caja de metraquilato, es un cubo que tiene las dimensiones exactas de una celda de castigo, o sea que es, es el, el cubículo real donde se tortura a la gente, y, y estoy de espaldas al público desnudo y maniatado. Entonces hay una cámara que recoge un primer plano que se proyecta en una pantalla de cine. Entonces básicamente la gente me ve a través de los reflejos de ese cubo, porque tiene eh, espejo espía, entonces se multiplica mi reflejo en ese cubo y luego ve mi, mi imagen en, en la pantalla. Lo que pasa es que ese, ese cubículo tiene un aire limitado, entonces llega un momento que empieza a escasear el aire y empieza a empañarse. Llega un momento que el público ya no ve al actor dentro del cubo porque está todo empañado de vaho y solo ve mi, mi proyección en la pantalla. Entonces es un, es un montaje que ayuda a la claustrofobia, ¿no? A meterte en ese ambiente y en ese... Entonces, pues, pues bueno, es, es un trabajo físicamente que, que requiere... Que requiere
1: el público también va a estar un poco desubicado, no tanto como tú eh, en el escenario, pero, pero sí es un juego eh, entre el cine, el teatro, la palabra, la, la claustrofobia, ¿no?
8: Sí, hombre, era, era necesario, por un lado, eh, dada, dada la complejidad que es estar en un escenario encerrado, pues necesitábamos medios técnicos. Carles entiendo que al la, a la hacer la, la puesta en escena necesitaba medios que pudieran ubicarnos dentro de la caja, ¿no? Microfonía, imagen... ...y luego también esa microfonía ayuda a que el texto no tenga que ser demasiado proyectado... ...como actor, que, que muchas veces le quita espontaneidad y, y, y realismo... ...entonces como es, hemos tenido mucho cuidado para, para que el, la cosa sea muy veraz y muy de verdad... Pues el poder llegar a susurrar en el micrófono y, y que el micrófono capte absolutamente la respiración y todo lo que ocurre ayuda mucho a que, a que, a que el artificio de la actuación sea más fino, ¿no? casi cinematográfico. Entonces lo hace lo hace especialmente eh, pues, eh, accesible o fácil.
1: ¿José es uno de esos personajes que te cambia como persona y como actor?
8: Sí. Sin lugar a dudas, sobre todo por, ya te digo, por la influencia de Carles, ¿no? Eh, me ha abierto las puertas a un mundo nuevo en la actuación y, y bueno, y eso me ha hecho, pues, ganar confianza como actor. Eh, al fin y al cabo es mi profesión, con lo cual como persona también me siento más confiado y, y bueno, y me ha abierto todo un mundo nuevo que, que estoy deseando explorar y que estoy deseando trabajar en otras cosas también para... Para ver cómo está mi instrumento ahora, ¿no? Porque lo noto más afinado y lo noto más, más dispuesto.
1: Iván, gracias.
8: Vale, gracias a ti.
4: core
1: la rebequita por si acaso Empieza a refrescar que en Madrid. Solo calientan los abrazos. Que y nos despedimos con la música de Magui. es una canta actriz de Utrera que cada domingo nos hace potaje en el Teatro Flamenco de Madrid y que este martes presenta su nuevo disco en la Sala Galileo. Pronto estará por Es de estudio para hablarnos de esa doble vocación y de su espectáculo de Domingo de Bermú y puchero. Para seguir a nosotros nos sirve para dejarlo aquí, para poner el punto seguido. Disfruten del fin de semana, disfruten de Madrid y, si pueden, disfruten del teatro. Adiós.